Welkom bij Portfolio Nederland, een podcast waarin de beleggingsdeskundigen van Willis Towers Watson hun inzichten delen en actuele onderwerpen aan bod komen die voor u als institutionele belegger van belang zijn. In 10 minuten praten we u bij. Beleggen is een vak, zeker in een turbulente tijd. Daarom spreken onze investmentconsultants wekelijks over relevante onderwerpen. Onze beleggingsfilosofie gebruikt recente inzichten uit meerdere vakgebieden, zodat we continu kunnen inspelen op ontwikkelingen. Wij noemen dat Total Portfolio Approach. Ik ben Jacco Heemskerk, hoofd beleggingen bij Willis Towers Watson. Vandaag spreek ik met Rob Kamphuis. Rob is director bij Willis Towers Watson Investment. Beleggers die praten graag over beleggen. En rekenen zichzelf en elkaar af op behaalde rendementen. Door kunde kunnen beleggers zich onderscheiden. Een goede governance haalt het beste uit beleggers boven. Maar daarvoor is toch veel minder aandacht. Terwijl het een noodzakelijke voorwaarde is om op lange termijn goede resultaten te behalen. Ons Thinking Ahead onderzoek publiceerde onlangs de studie Good to Great... Het geeft bouwstenen en best practices voor betere beleggingscommissies. Rob, allereerst welkom. Uh, Je loopt al heel wat uh, tijd mee in deze wereld. Je ziet ook heel wat beleggingscommissies. Hoe zie jij nou de ontwikkelingen die beleggingscommissies de afgelopen jaren hebben meegemaakt? Ja, inderdaad, dat ik lang meeloop is een voordeel en een nadeel, denk ik. Voordeel is natuurlijk dat ik, zeker begin jaren negentig, pensioenfondsen waren aan het opbouwen. Er waren weinig uitkeringen, waardoor... Ja, het eigenlijk allemaal nog uh, leek alsof het weinig gevolgen had, uh, langjarige gevolgen. En nu zie je met die grootte van de potten dat uh, uh, slechte resultaten onmiddellijk leiden tot uh, grote maatschappelijke discussies. Mm-hmm. Um, en daarin uh, zien we ook dat uh, de Nederlandse bank uh, uh, een belangrijke rol heeft opgeëist. Hè. Bestuurders worden getoetst op een veel uh, dieper niveau dan, dan vroeger. En je ziet ook dat uh, andere onderdelen van het toezicht ertoe leiden dat uh, er heel veel moet worden vastgelegd in processen. En wat je dan ziet is dat iedereen de processen volgt zonder er goed over na te denken van waarom doen we dit eigenlijk. We zijn heel druk bezig met allerlei benchmarks en en detaildiscussies en we verliezen een beetje de de fondsdoelstelling uit het oog. En dat is een van de dingen waar wij in de laatste jaren ook aandacht voor vragen om vooral weer terug te gaan naar de basis waar doen we het voor. We noemen het total portfolio approach, we hebben het al veel over gehad. Maar dat is denk ik wel een belangrijk aspect wat we nu uh, ja, willen uitdragen. En de andere kant zien we ook aan de beleggingskant, hè, de beleggingstheorie, uh, waar de, nou, jij en ik allebei geschoold zijn, ook uh, vooral op kwantitatieve wijze ja, uh, werden beleggingen bekeken. Uh, en nu zie je toch steeds meer dat uh, het valt niet allemaal te kwantificeren in formules uit te drukken. En we moeten ook vooral kijken naar wat de mensen met deze informatie doen en hoe zij zich gedragen op de ja. kapitaalmarkten. Ja, 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 ik heb wel eens een t-shirt gedragen waarop stond stop. Professioneel gedrag start menselijk gedrag. Uh, en als ik jouw boodschap uh, vertaal, dan zeg je: je moet er veel meer zachte aspecten meenemen, meer cultuuraspecten meenemen, echt de menselijke componenten een, een, een plek geven. Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, waar Thinking Ahead Institute, waar je net aan refereerde, al, al nou, heel druk mee bezig is, 
hebben net onze Culture Summit gehad. Uh, ondernemingen en beleggingsorganisaties kunnen zich meten op het gebied van cultuur en daar hun voordeel mee doen. Uh, omdat nou ja, er zijn een groot aantal culturele aspecten waar we uh, aandacht voor vragen. En dat is ook een belangrijk onderdeel van de studie uh, From Good to Great, uh, waar we het vandaag over hebben. Ja, nou ja, Rob, dat klinkt in ieder geval als een, 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 een handzame lijst die fondsen zou moeten kunnen helpen en moeten kunnen nalopen. Uh, zijn aanpassingen die je voorstelt ook haalbaar voor alle fondsen in de Nederlandse markt? Uh, ja, de meeste denk ik wel. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, kleinere fondsen met een uh, beperkte budget, uh, mensen en middelen, uh, toch ook hier de beperking zullen zien in wat ze nog kunnen doen. Uh, maar een, een belangrijk deel van wat er in de studie uh, naar voren wordt gebracht, uh, kan één op één worden toegepast voor de grote en de kleine fondsen. Ja, yeah, good to great. Ik kan het me herinneren, het boek staat bij mij in de kast. Het is uit de begin jaren 2000. Ja. Uh, je maakt me nieuwsgierig. Zullen we het lijstje eens aflopen? Hoe, hoeveel punten hebben we eigenlijk? Nou, het zijn er tien, uh, verdeeld denk ik over, uh, over vier categorieën. Uh, het gaat dus over de beleggingsorganisatie en dan uh, de eerste rubriek gaat meer in op uh, de opzet en de focus van een, uh, een, een beleggingscommissie. Uh, de tweede is de, de kwaliteit van een beleggingscommissie en de derde gaat over het denken van een beleggingscommissie. En het vierde aspect uh, wat benoemd is, is de effectiviteit eigenlijk van, uh, van een beleggingscommissie. Dat, dat is gelijk alweer heel veel, Rob. Dus ja. We moeten even goed over nadenken. Uh, laten we maar eens bij het begin beginnen. En dat was, als ik me niet vergis, de opzet en focus van een beleggingscommissie. Ja, uh, je hebt gelijk, het is heel veel. En die tien punten, uh, er valt zo ontzettend veel te vertellen. Dus uh, helaas is het maar tien minuten die we ons uh, als doel hebben gesteld voor de podcast. Maar uh, we kunnen hier vele podcasts aan wijden. Maar goed, um, toch denk ik in vogelvlucht even een paar van die dingen benoemen. Bij opzet en focus denken we aan de strategische oriëntatie. Hè? Dus um, is een beleggingscommissie wel voortdurend bezig met de fondsdoelstellingen? Hè? Dat gaat tegenwoordig ook verder dan het rendement. Hè? We willen ook ESG meenemen, de liquiditeit, kosten. Al die andere aspecten moeten erin worden meegenomen. Dat is waar een beleggingscommissie naar moet kijken. Uh-huh. En ze moeten voorkomen... Dat ze te veel uh, ja, te kijken naar één dimensie. Dus hou vooral ook die strategische oriëntatie in het oog. En kijk dan naar risicobudget. En waar wil je uiteindelijk terechtkomen? Wat we dan noemen journey plan. En de grote uitdaging daarbij is natuurlijk ook uh, de politieke componenten. Je wil voorkomen dat uh, er allerlei politieke discussies uh, gevoerd worden in een beleggingscommissie. Um, onvermijdelijk, maar daar moet je wel oog voor hebben. En probeer het toch iedere keer weer te focussen op strategische stuk. Rob, een vraag tussendoor. Wat, het rapport zegt ook, ik vind dat een mooie zin. The main thing is to keep the main thing the main thing. Ja, ja. Dus um, uh, eigenlijk gaat het ook een beetje over delegatie. Uh, het tweede punt bij opzet en focus. Um, waar ben je nou voor als beleggingscommissie? Ja. Waar ligt de toegevoegde waarde van zo'n beleggingscommissie? En uh, dat is naar ons idee uh, een gewetensvraag die die beleggingscommissies zich moeten afvragen. Uh En ze moeten voorkomen dan dat ze vastlopen in de details. Dus uh, het belangrijkste waar ze voor op aarde zijn, is dus uh, ook het bewaken van het proces. En ze moeten voorkomen dat ze getrokken worden in allerlei discussies die niet weliswaar interessant zijn, maar wat niet de belangrijkste taak is van een beleggingscommissie. Want die liggen op een andere tafel. Ja, precies. Dus veel aandacht binnen een beleggingscommissie voor een taak- en verantwoordelijkheden-matrix. Erover nadenken van wat moeten wij doen en wat verwachten we van andere partijen. Ja. 
Dus hè, strategische oriëntatie, delegatie en daarnaast gedisciplineerd toezicht. Ik zei het al, een beleggingscommissie moet vooral ook toezicht houden op wat er gebeurt. En om dat goed te kunnen doen, hebben ze natuurlijk wel diepe grip nodig van, van alle nou ja, ook nieuwe strategieën. Dus het is belangrijk dat je niet alleen begrijpt wat er op dit moment gebeurt, maar dat je ook je ogen openhoudt over wat er allemaal zich buiten de beleggingscommissie afspeelt. In de theorie, maar ook in de praktijk. Uh, je moet toezicht houden op de strategie, op het proces, maar ook de portefeuille en de resultaten. Uh, vaak uh, kijken we vooral naar de resultaten, maar kijken ook naar uh, strategie, proces en, en uh, de portefeuille als geheel. Ja. Um, en dat doe je niet alleen, hè, dat doe je ook samen met die beleggers. En uh, dat is ook een hele belangrijke uh, challenge van de beleggers, maar wel op een zodanige manier dat je het ook samen doet. Uh, ik denk dat, dat we het daar dan even bij moeten laten, om te voorkomen dat we helemaal de tijd lopen. Ja. Nou ja, uh, zeker. 10 minuten is ook altijd maar 10 minuten. Toch wil ik uh, uh, de volgende categorie ook eigenlijk uh, uh, wel met je bespreken. Dat is kwaliteit. Uh, je noemde net onder opzet en focus een aantal elementen. Welk, welke elementen neem je dan mee onder kwaliteit van een beleggingscommissie? Ja, dus wij die, uh, die beleggingscommissie, uh, competente en betrokken leden. Hè, dus ja, mensen moeten de kennis hebben en betrokken zijn. Uh, maar ze moeten ook de tijd hebben om uh, te kunnen besteden aan de, de beleggingscommissie. Um, en één ding wat ik echt naar voren wil brengen is wat wij dan noemen een T-shaped, T-shaped mensen in de beleggingscommissie. Mensen die zowel over de breedte he, kunnen meediscussiëren, maar ook hun eigen uh, diepte kunnen meebrengen. He, dus hun eigen uh, specialisatie. En op dit moment zie je dat er zoveel complexe problemen eigenlijk en nieuwe problemen ook uh, binnen beleggingscommissies komen. Dat het lastig is uh, voor alle leden om de diepte uh, in te kunnen gaan. En dan is het wel handig dat uh, individuen uh, hun, hun specialismes hebben. Ja, dit dus, is ook een uh, oproep uh, tot diversiteit. Diversiteit in denken, diversiteit in achtergrond. Absoluut, ja. ja. Dus um, uh, we weten dat uh, teams uh, betere resultaten halen dan individuen. En waarom is dat? Omdat je daar juist de diversiteit van invalshoeken, uh, achtergronden enzovoorts uh, kunt meenemen. Ja. Dus dat is een belangrijke. Um, en de tweede die we onder deze categorie scharen is uh, de juiste omvang. Um, uh, collega's van Thinking Head Institute hebben het over een, een gewenste omvang van vijf tot zeven leden in een beleggingscommissie. Ik denk dat op dit moment heel veel beleggingscommissies in Nederland uh, nog niet aan die grootte komen. Maar wij vinden dat uh, eigenlijk wel een, een kleine beleggingscommissie, of althans de juiste omvang. Omdat je wil profiteren van elkaars kennis en kunde. Maar je wil voorkomen dat je te zeer afhankelijk wordt van individuen. Waardoor als er één iemand vertrekt, gelijk een groot deel van uh, de ervaring uh, ook uh, verdwijnt. Hè, dus uh, aandacht voor de grootte is ook een aspect wat we uh, echt willen meenemen in, als je kijkt naar de kwaliteit van een beleggingscommissie. Ja, je noemde tijd. Uh, ik kan me aan deze studie herinneren dat uh, uh, het punt is dat er voldoende tijd moet zijn. En dat ja. eigenlijk als het Thinking Ahead Instituut nadenkt over hoeveel tijd een beleggingscommissie zou moeten besteden aan, uh, uh, aan het beleggen, dat veel meer is dan de gemiddelde beleggingscommissie ja. in Nederland daaraan besteedt. Ja, dat klopt. En dat grijpt ook eigenlijk weer terug op delegatie. Dus het tweede punt wat ik riep, denk na over wat de rol is van de beleggingscommissie. Want op die manier kun je je tijd beperken en zo efficiënt mogelijk inzetten. Ja, dus wel meer en tegelijkertijd goed nadenken ja. over wat je doet. Ja. ja. Duidelijk. Uh, dan hebben we het over denken. Uh, nou, daar zijn we goed in als beleggers, dus dat zal, <laughs> dat, dit onderwerp zal ons wel goed afgaan. Uh, welke, hoe, hoe kijk je aan tegen dat, uh, die component denken? 
Ja, daar benoemen we eigenlijk drie aspecten. Uh, de rol van de voorzitter die extreem belangrijk is. Uh, de voorzitter zet de richting uit, uh, zorgt ervoor dat uh, de juiste resources worden ingezet. Uh, maar het drukt ook een belangrijk stempel op de cultuur. Hè. Hoe, hoe gaat het in zo'n beleggingscommissie? Uh, alle meningen moeten worden vertegenwoordigd, uh, uh, inclusiviteit. Uh, maar de voorzitter is eigenlijk ook de coach van de leden van een beleggingscommissie en uh, zou ook uh, voortdurend feedback moeten geven aan de leden. En ook feedback vragen natuurlijk. Uh, en daarnaast moet hij ook voor zorgen dat uh, nou, een soort van opvolgingskalender is uh, uh, voor de individuele leden. En hij is ook uiteindelijk de contactpersoon en het uithangbord van nou ja, de beleggingscommissie. Dus uh, een zeer belangrijke rol. Um, nou, uh, ook een aparte podcast waard, maar uh, eentje die, die uh, aandacht verdient. Um, daarnaast uh, diversiteit in, in denken. We hebben het er net al eventjes over gehad. Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, dus er moet verschil van mening zijn. Dat uh, uh, is goed om, om alle aspecten op tafel te krijgen en een zorgvuldig afgewogen beslissing te kunnen nemen. Um, maar een van de dingen die raar is eigenlijk, is dat er heel weinig gestemd wordt in beleggingscommissies. En uh, wat Thinking Head eigenlijk zegt, is dat er vaker gestemd zou moeten worden in een beleggingscommissie. En ja, dan zul je ook zien waarschijnlijk dat de meningen toch wat, wat meer verdeeld zijn dan wanneer je het uh, alleen maar uh, bespreekt. Dus dat is wel een instrument wat, uh, wat vaker ingezet zou mogen worden. Um, het is natuurlijk dat volledige consensus naar onze mening, ja, dat, dat is uh, redelijk zeldzaam. En uh, wij Nederlanders zijn het goed, goed in polderen. En, en dat is natuurlijk wat er ook gebeurt in beleggingscommissies. Uh, hè, dus divers denken ja, maar uiteindelijk moeten we wel voor zorgen dat er een oplossing komt die ook breed gedragen wordt. En dat er niet mensen zijn die uh, nee, zeg maar zich onttrekken van, uh, van de conclusie en dus niet achter het beleid staan. Nee. Dan um, hebben we nog één blok over, Rob. Dat is effectiviteit. Wat zou je ja. de luisteraars daar nog over willen meegeven? Um, ja, dus uh, twee punten daar eigenlijk. Uh, effectieve inzet van, van de in- en uitbesteding. Hè, dus denk daar goed over na uh, wat je zelf uh, doet en wat je wil uitbesteden. Um, belangrijk is natuurlijk dat ja, de grootte van de organisatie uh, levert beperkingen op. Maar ook uh, hè, aan de andere kant kan het uh, zeker uh, kansen bieden. Um, dus uh, een fiduciair manager uh, kan grote toegevoegde waarde hebben, maar dat vraagt dan ook wel weer om uh, een goed toezicht op nou ja, de rol die de fiduciaire manager heeft, de belangenconflicten die er bestaan enzovoort. Dus um, ja, een, een groter budget uh, maakt het makkelijker om je te richten op nou, zeg maar waar de echte toegevoegde waarde ligt van de beleggingscommissie. Hè. Je kunt uh, zorgvuldiger uitbesteden um, en een kleiner budget, ja, dat is uh, soms de praktijk. En dat betekent ook dat uh, ja, je niet uh, alles helemaal optimaal kunt invullen. En als laatste punt, uh, ook een punt wat jij uh, uh, vaak aanhaalt en belangrijk vindt, is cultuur. Uh, ik denk dat we nog steeds met z'n allen een beetje onderschatten. Uh, beleggen is nog vooral uh, de cijfers en, uh, en de formules. Uh, dat is het niet. Uh, het is de, de mix van mensen die je hebt, uh, die je inzet om uh, het beste uh, te bereiken. Um, dus vandaar dat wij zeggen van uh, gaan we vooral ook uh, goed kijken naar de eigen cultuur en welke verbeteringen daar uh, kunnen worden doorgevoerd. Uh, en ja, misschien als afsluiting, uh, het, het heet from good to great uh, en, en het lijkt net alsof er uh, heel veel nog moet gebeuren. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat we al uh, heel goed op weg zijn, maar ook dat het altijd beter kan. En je begon met uh, het boek van Jim Collins, Good to Great, is geschreven in 2001. Uh, een aantal ondernemingen daar uh, was toen great, uh, maar heeft inmiddels toch steken laten vallen en bestaat niet meer. Dus uh, het is niet iets wat je nu één keer uh, goed doet. 
En dan ben je klaar. Nee, je moet voortdurend blijven leren. Dus de lerende organisatie is ook extreem belangrijk in dit verband. Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Uh, Rob, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Um, je zei het zelf al, eigenlijk is ieder van de elementen uh, die je noemde... Ja. Een, een podcast op zichzelf waard. En ik wil je graag uitnodigen om dat dan ook te doen. Um, volgende week dan spreek ik met Kees Harm van den Berg. Dat gesprek gaat over secure income. Uh, en dat is een beleggingscategorie die langere kaststromen heeft. Die de inflatie bijhouden. En tegelijkertijd hogere financiële rendementen uh, geven. Um, het risico van die categorie wordt uh, dan weer beperkt door het onderpand wat gesteld wordt. Ik zou zeggen, bring it on Kees Harm. Ik kijk uit naar ons gesprek van de volgende week. U heeft geluisterd naar een Willis Towers Watson podcast. Wilt u meer weten? Ga dan naar willistowerswatson.nl